0: começa agora me pega no colo me pega no colo olá ouvinte estamos iniciando o podcast me pega no colo um programa que veio para falar sobre aspectos relacionados aos primeiros mil dias de vida da gestação aos dois anos de idade este programa é uma produção da disciplina de Aspectos Fisiológicos e Nutricionais da Gestante e do Lactente, do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da Universidade Franciscana. Meu nome é Leise Reis Flores, eu sou enfermeira e hoje estou com os meus colegas enfermeiros, Liana Nolibus Rodrigues, Edileia Rejane Dotto e Alessandro Trevisan Monteiro. Todos nós somos alunos do Mestrado Profissional em Saúde Materno-Infantil da UFN, na Central Técnica, Clenilson Oliveira e Alan Carriou. O Me Pega no Colo é desenvolvido na rádio web UFN e quem nos orienta é a professora Francia Eliane Benedetti com a coorientação da professora Carla Torres do curso de Jornalismo da UFN. Oi, ouvinte, sou Edileia.
1: Para começar, vamos conversar um pouco sobre fatores nutricionais durante a gestação, beneficiando assim a nutrição do bebê durante este período. Então, mamãe, você se preocupa com sua ingestão alimentar durante a gestação
0: e a formação do seu bebê? Claro, Edileia. Nossos hábitos alimentares envolvem práticas, crenças, comportamentos, tabus ligados a aspectos culturais, socioeconômicos e psicológicos, que envolve o ambiente de cada indivíduo e sua família. O comportamento alimentar, por sua vez, se compreende nas atitudes relacionadas a estas práticas alimentares, contempladas nos hábitos alimentares, conjuntamente a atributos socioculturais e envolvidos com o alimento ou com o ato de alimentar-se. Bom, a alimentação durante a
1: gestação, ela é um dos fatores mais importantes que afetam a saúde da mãe e do filho, devendo a gestante, então, consumir uma variedade de alimentos para manter o seu corpo e o peso saudável. E também atender a demanda por energia e nutrientes que estão associados à formação de tecidos maternos e do bebê. O acompanhamento nutricional, ele pode ser visto como um fator positivo na prevenção da morbidade e da mortalidade das gestantes, com melhora da saúde materno-infantil e no pós-parto, promovendo, então, um bom prognóstico nos primeiros anos de vida na saúde da criança e para a mulher na promoção da sua saúde. Leise, então
0: nos conte... Como nutrir meu bebê, que ainda está na barriga da mamãe? Clara de Edileia. Sabe-se que a dieta das gestantes deve ser constituída por alimentos variados, utilizando como referência as recomendações dos guias alimentares, considerando os hábitos alimentares individuais, buscando alcançar as necessidades energéticas e nutricionais e seu bem-estar. Então, a gestante que mantém um padrão alimentar denominado saudável composto por legumes, saladas, frutas, cereais, peixe, vinho e carne não processada se mostram menos ansiosas em comparação com aquelas que consumiam o padrão da dieta denominado ocidental, caracterizado por carne processada, carboidratos e alimentos industrializados à base de óleo vegetal. Os resultados de um estudo de corte congestante sugerem sugere que é um padrão dietético caracterizado pela alta ingesta de bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos artificiais, de carne processada, como presunto, mortadela e lanches ricos em sal, como salgadinhos, implica na saúde materna e, nesse caso, aumentando o risco de desenvolver a pré-eclâmpsia, que é uma doença da gestação associada à pressão alta. Enquanto que uma dieta de alta ingestão de alimentos e óleos de origem vegetal diminui esse risco. Explica para nós, Edileia. A gestação ela é um processo transformador.
1: É o momento de formação de uma mulher e de um bebê. E a alimentação bem equilibrada e variada é fundamental e benéfica para a saúde de ambos. Mas se alimentar bem, ela não significa comer por dois, ela cortar isso ou aquilo, ou fazer grandes restrições alimentares, e sim prestar bem atenção, então, na quantidade e na qualidade dos alimentos. Portanto, então assim, ó, dividir a alimentação em pequenas porções diárias, em seis refeições, por exemplo, então com intervalos de duas a três horas, entre uma refeição e outra, ela é uma forma ah. de manter o metabolismo bem equilibrado. Portanto, ela evita o consumo de uma grande quantidade de alimentos de uma vez só, o que pode acarretar uhum. em algum tipo de mal-estar. Então, procure dividir sua alimentação nos seguintes o períodos. O café da manhã, o um lanchezinho uhum. no meio da manhã, o seu almoço, né, o lanche da tarde e a janta,
0: e uma ceia, um lanchinho antes de, de dormir. Então, pessoal, no início da gestação, é importante que a mamãe faça alimentações com mais frequências para diminuir o risco de hipoglicemia, que é a baixa de glicose sanguínea. E no decorrer da gestação, não necessariamente a gestante precisa fazer todos os lanches intermediários, uma vez que não sinta tanta fome e esteja uh, saciada. A dieta da
1: gestante ela é importante para o desenvolvimento da criança durante a gestação, tendo como nutrientes principais o ácido fólico, o cálcio, o zinco, os ácidos graxos, o ômega 3, né, os poliinsaturados de cadeia longa. Frequentemente podem ocorrer deficiência durante este período devido à forma de nos alimentarmos. Então, toda mamãe já ouviu falar que a suplementação com ácido fólico, tanto antes da gravidez como nas primeiras semanas da gestação, ela é recomendada. O uso deste suplemento, ele protege contra alguns tipos de anemia, auxilia na formação cerebral e na e da coluna vertebral dos bebês, né? Uh, outro suplemento que as gestantes muitas vezes precisam utilizar é o ferro, porque a falta dele, gente, ela aumenta o risco de
0: parto prematuro e o baixo peso ao nascer. Então, Endileia, vale lembrar, a conduta da mãe antes e durante a gravidez é de grande importância, tanto para a saúde, para a sua saúde, quanto para a saúde de seu filho. O conhecimento inadequado dos princípios nutricionais pode resultar em muitos erros dietéticos, o que pode ocasionar em excesso ou deficiência de energia e nutrientes específicos que são importantes para o curso bem-sucedido de uma gravidez e o desenvolvimento saudável da criança. Claro que uma alimentação saudável, adequada, combinada com atividade física e prevenção de maus hábitos, aumenta a probabilidade de uma gestação seguir de forma saudável. O conhecimento da mãe, não só dos princípios de alimentação saudável, mas também como de uma alimentação inadequada, pode influenciar negativamente no desenvolvimento da criança.
2: E lembrando a você que chegou na rádio FN agora, estamos no ar com o um podcast Me Pega no Colo. As colegas Edilé e Leise já conversaram um pouco sobre alimentação na gestação. Eu, Alessandro e Liana vamos explicar a você como a gestante deve se alimentar e garantir a nutrição adequada de seu bebê.
3: Oi, Alessandro. Olá, ouvinte. Uh, em nosso país intercontinental, temos boas opções de diversos alimentos, culturas diferentes que possibilitam uma nutrição saudável que garante a nutrição do bebê favorecendo um ganho de peso adequado de acordo com o estado nutricional pré-gestacional da mulher. De uma maneira geral, temos condições de contemplar todos os grupos nutricionais na busca por essa nutrição. São eles Vegetais folhosos e legumes, frutas, carne bovina, frango, ovos e peixes. Leguminosas como feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, Cereais como arroz integral, batata e milho, azeites de preferência extra virgem, além de leite e derivados.
2: Os nutrientes essenciais são as proteínas, que auxiliam na formação de músculos e ossos. Eles estão presentes em boas quantidades, em peixes, carnes, ovos e laticínios.
3: Nos vegetais verdes escuros encontramos boas fontes de magnésio e de cálcio que favorecem a saúde da gestante. O magnésio atua no bom funcionamento do intestino e auxilia no metabolismo energético, enquanto o cálcio favorece a formação de dentes e ossos. Além disso, os vegetais verdes escuros são ótimas fontes de fibras, que vão ajudar o intestino da mulher, que costuma ficar um pouco mais lento na gestação.
2: O ferro auxilia na formação das células vermelhas do nosso sangue. No transporte do oxigênio, no organismo e no funcionamento do sistema imune. Sua deficiência pode gerar anemia, o que altera o funcionamento da nossa tireoide. Aumenta o risco de pré-eclâmpsia e da depressão pós-parto, além de afetar o crescimento do bebê. Sua deficiência pode ser percebida por cansaço, dor de cabeça, insônia e mãos e pés gelados.
3: Carne vermelha, frango, leguminosas, ovos, vegetais verdes escuros devem ser ingeridos como fontes de vitamina C. Para melhorar a absorção do ferro, por exemplo, morangos, laranjas, suco de limão e kiwi. Deve-se aproveitar as frutas da estação, que estão mais baratas e à disposição de todos. Estas frutas mais cítricas também ajudam a reduzir náuseas, por isso vale a pena consumir. Limão, laranja, tangerina e acerola. Se puder associar as frutas a lascas de gengibre, melhor ainda.
2: Liana, explica pra gente. Gestantes podem ingerir carboidratos durante essa fase?
3: Pode, mas com cuidado, Alessandro. O carboidrato é fonte de energia. Porém, se consumida em uma quantidade maior, o excedente será transformado em tecido adiposo, provocando ganho excessivo de peso e levando à obesidade. Expondo a gestante ao desenvolvimento da síndrome hipertensiva específica da gestação, como a pré-eclâmpsia. Sugere-se, portanto, o uso de carboidratos integrais para a nutrição adequada da gestante, aproveitando também as fibras. Uma dica bem importante é sempre preferir alimentos in natura. Estes não sofrem processo de industrialização. Se puder fazer na sua casa um biscoito ou um bolo, por exemplo, esse pode ser feito de forma mais saudável e com os ingredientes que temos à disposição.
2: Deste modo, gestantes que apresentam compulsão por doces ao longo da, da, de toda a gravidez, se esse é o seu caso, incluam na sua dieta alimentos com fontes de triptofano, tais como leguminosas, feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico e soja. Cereais integrais, como aveia, quinoa em flocos, arroz integral. E, é claro, a fruta, uma banana. Além de diminuir a compulsão alimentar, são alimentos facilmente encontrados e com grande número de nutrientes, como proteína, fibras, vitamina e diversos minerais.
3: Perfeito, Alessandro. Durante a gestação, posso ingerir produtos industrializados, refrigerantes e guloseimas?
2: Evite o máximo! refrigerantes e sucos industrializados, biscoitos recheados e outras guloseimas no seu dia a dia. O consumo frequente e em grande quantidade de sobremesas aumenta o risco de complicações na gestação, como o excesso de peso, a obesidade, diabetes gestacional e a pressão alta. Além disso, o excesso de açúcar está relacionado ao surgimento das caries dentárias. Por isso, prefira consumir frutas como sobremesa, se desejar consumir açúcares e doces, consuma no máximo uma porção por dia, preferindo, por exemplo, um chocolate meio amargo ou com um teor maior de cacau, que contém antioxidantes.
3: Lembre-se, valorize o sabor natural dos alimentos e das bebidas, evitando ou reduzindo o açúcar adicionado a eles. Refrigerantes e sucos industrializados contêm corantes artificiais, aromatizantes e açúcar, o uso de adoçantes durante a gestação deve ser reservado para mulheres que precisam controlar o ganho de peso e para as diabéticas. Também deve-se observar o consumo excessivo de sódio presente no sal de cozinha, que aumenta o risco da pressão alta, doenças do coração e rins, além de causar ou agravar o inchaço comum na gravidez e que também estão presentes em refrigerantes e diversos produtos industrializados em quantidade alta. Utilize temperos naturais como cheiro verde, alho, cebola, ervas frescas ou secas e sucos de fruta, como limão, para temperar e valorizar o sabor natural dos alimentos, com isso reduzir a quantidade de sal.
2: Esta é uma fase única da mulher. representa o auge de poder gerar uma vida, e esta deve ser a mais saudável possível. A nutrição está presente em todas essas etapas e busca maximizar este momento. Cada mulher é única e cada gestação é esplendorosa. Por isso, cada alimentação deve ser pensada de forma individual e sempre deve-se buscar um profissional para lhe auxiliar nesse momento magnífico da vida.
3: Obrigada a você que nos acompanhou e assim chegamos ao final do nosso podcast Me Pega no Colo. Esse foi o terceiro programa. Fiquem ligados na Rádio Web UFN que todas as semanas teremos um programa inédito para vocês. Ao todo serão cinco edições que irão ao ar entre os meses de maio e julho. Obrigada.
0: Obrigada, pessoal. E até breve. Obrigada, pessoal. Nos vemos numa próxima oportunidade.
2: E sigam a gente nas redes sociais, RádioFN e no Spotify. Boa semana a todos e até o próximo. Me pega no colo.